0: Hej allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Mardrömmarnas podd. Du Alisa, idag så ska vi snacka Scary Facts och olika avrättningsmetoder. Jag skrev ju faktiskt till dig förra veckan och sa att Scary Facts skulle vara spännande att snacka om- då vi inte riktigt sett det i andra poddar.
1: Avrättning av fångar har funnits en lång, lång tid tillbaka och metoderna har varit många. Vissa har varit så hemska att man knappt kan föreställa sig hur det skulle ha varit och varit med om dem- ni känner säkert till som oss väldigt många olika metoder som elektriska stolen, giljotinen, hängning och dödliga injektioner. Men idag tänkte vi faktiskt ta upp några som de flesta nog inte känner till, som vi också är intresserade av att lära oss om. Så jag tänker att vi hoppar rakt in i ämnet. Mm. Du sett serien Vikings? Nej, jag har
0: sett eller jag har hört talas om den förut men jag har inte sett den.
1: Nej, för att just i den serien så ser man ju två scener där personer blir utsatta för att rista blodörn. Okej. Okay. Det var ju tydligen en gammal viking eh, tortyr och avrättningsmetod där man ristade upp personens rygg. Så att du fick fram revbenen, drog ut revbenen, drog ut lungorna och hällde salt på dem.
0: Åh, vad skönt. (laughs) Nej! nej. Vilken hemsk!
1: Ja, okej. Så att revbenen skulle i princip se ut som små örnvingar.
0: Mm, det är det som har
1: tanken bakom det hela. Exakt. Det det kallas det så. Ja. Precis, det är därför mm. det heter Rista blodarn. Åh fy. Så det är, i och med att Vikings är baserat på verkliga händelser så har ju, det sägs att det har hänt. Det är liksom inte helt, helt givet att det faktiskt har det.
0: Det är inte ristat i sten, så att säga. Det är inte
1: ristat i sten, <laughs> samtidigt som det är ristat i sten. Mm. För att man har hittat teckningar av det. Jaha, okej. Okay ja mm. Men Nej. det är en inte en så rolig väg att gå. Dock så tros det ju att man faktiskt dog innan de drog ut lungorna på en. Eller att man åtminstone gick in i chock innan. Ja, man borde ju ha blivit medeslös typ
0: mm. av... Just Första delen.
1: Upp. Ja, jo, men precis. Ja. Och då ja. var det inte ens med kniv. De använde ju oftast yxa eller spjut. För kniv var inte vast nog för att komma igenom rebenen. Mm. Ja,
0: på ett sätt är det ju bra att de inte använder det då. Med tanke på att hur lång tid det hade tagit för dem att ta sig igenom huden och ja, nej. allt det där med en typ slökniv.
1: Nej, typ. Och när man tänker på vikingar så var ju de rätt brutala. Så att mm, det förvånar mig inte. Nej, nej. Men det var, nej, jag älskar serien viking. Så jag kommer att tänka på den här när vi börjar prata om avrättningsmetoder. Mm,
0: just, just den här
1: det. blodörnen. För att den är brutal. Mm fruktansvärd.
0: Det här får ju mig att bli lite sugen att titta på Vikings faktiskt. Mm.
1: just den scenen. Kolla igenom alla säsonger för den ja. scenen. får jag får göra det.
0: <laughs> jag får göra det som är så här fantast över eh, eh, sånt. Borde sättet. egentligen ha sett än, men inte gjort den. Nej. Nej,
1: det tycker jag definitivt att du borde göra. Mm. Men har du, visst har du också läst på om lite olika avrättningsmetoder? Ja, och... Eh,
0: jag har väl en speciell avrättningsmetod, eller jag som är ganska, ja, som de flesta känner till, men som man också har sett i ganska många filmer: vilket är bränning på bål, som man eh, utförde på häxor mm. för eh, länge sedan. Och det är ju så att man har sett mycket filmer mm. där, eh, ja, men just den här häxjakten som förs för länge, länge sedan, eh, där man brände häxorna på bål. Ja, liksom. men det känns som en klassiker. Mm. Ja, men det är det. Det många inte vet är att just det här med bränning på bål är att de flesta som brändes på bål brändes inte levande. Utan de vart halshuggna. Eller ströps till döds innan Jaha. de vart brända på
1: bål. Ja, nej. Det man har sett. Jag har ju varit de här som... Väldigt brutala. Häng. Ja, men de som hänger där och skriker.
0: Ja, ja men precis. som
1: bränns till döds, liksom.
0: Ja, att brännas på bål var ju en extremt plågsam avrättningsmetod vilket du säkert kan förstå att vi brände levande och vi brände ju faktiskt folk på bål även här i Sverige under häxeriernas tid och man kan väl säga att vi var lite måna om att inte personerna skulle lida för mycket för att man satte påsar med krut runt halsen på de som skulle brännas på boll för att eh, minska lidandet. Eh, så att
1: det var ju fint tänkt. Liksom, Tänkte de att krutet skulle explodera då? Ja, precis. Mm.
0: Men de flesta som brändes på boll också, det ska ju sägas, eh, dog ju oftast av syrebrist på grund av all rök. Mm. Eller eh, förgiftning eh, av de, röken.
1: Så de dog inte av brännskadorna i sig.
0: Nej, oftast blev de medvetslösa innan ah. de eh, liksom brändes ihjäl. Mm. Och sen var det ju på vissa att de satt de satt, ut krut mellan benen på dem så att det var liksom där det eh, exploderade. Oh. Men eh, oftast, speciellt i Sverige, så dödades personer innan de eh, brändes på
1: bål. Då känns det ju mer som att bränningen på bål var ett symboliskt sätt än ett sätt, alltså än en specifik avrättningsmetod för personen. Mm. Utan att det mer var att ja, har ni gjort det här ja. ja men exakt, har ni gjort det här då händer det här.
0: Jo, precis, Och det var ju liksom just det var ju specifika grejer som man behövde liksom eller specifika brott som man behövde ha begått för att man skulle brännas på bål. Det var ju inte liksom alla sorters grejer utan det var ju om man hade till exempel begått eh, mordbrand, barnamord, eh, trolldom, som man då kallade det, alltså häxeri, mm. eh, och eh, ja, men tidelag och incest och sånt där, då kunde det liksom vara att man skulle brännas på bål. Mm. Mm. Så att det var specifika eh, brott man behövde begå för att man skulle få den domen att bli bränd på bål.
1: Ja, så det var liksom inte en allmän avrättningsmetod.
0: Nej, men det var väldigt vanligt för Jo, men man har
1: sett mycket av det. Men jag tänker, på tal om bål så läste jag på lite om avrättning med pålning. Den lät sjukt smärtsam.
0: Ja, det låter väldigt brutalt.
1: Ja, du blir i princip genomborrad av en påle. till döds. Och jag läste lite och det har framkommit två tillfällen där det gjordes som mest. Dels så började det i Babylon. Där en kung sägs ha bådrat en kvinna att bli mördad eller avrättad med pålning efter att hon hade mördat sin man. Det är liksom första dokumenterade avrättningen mm. med den här metoden mm. men eh, det användes som mest av en man som kallades för Vlad the Impaler okay. mm. väldigt passande namn ja, okay. eh, han var ju kejsare för det tidigare eller det som nu är Rumänien mm. så okay. han har ju liksom blivit inspirationen för den vi ser som Dracula nu Ja, just det. han använder den här metoden jättemycket jätte och mm. eh, och även om det ser ut på bilder och låter som att men det låter väl som en snabb död. Mm. De sticker igenom en pinne genom dig. Mm. Så var det sjukt, sjukt plågsamt. För att du spetsades ju på en påle mm. och drogs ner med din egen kroppsvikt. Mm. Oh, Så det var ingen som tryckte ner dig.
0: Nej. Utan, utan, du utan fick det blev någon... riktigt långsamt. Ah, ja, ja.
1: Liksom. Du fick sakta, sakta glida ner. Medan liksom dina organ och allting spetsades.
0: Och fy, mm. Tills,
1: ja men, polen kom ut genom typ nacken eller munnen.
0: Mm.
1: Så den är, ja, nej. Den var hemsk. Mm. Riktigt hemsk. Ja, det låter väldigt brutalt. Det har varit väldigt vanligt. Jag vet också att det har syns i vissa, jag tror i...
0: Ja, men i mycket så här medeltida filmer. Eller? Ja, eller just eh, filmer ifrån just den tiden. Liksom. Mm.
1: Uh, antingen att man bara har sett människor som har varit pålade. Mm. Eller blivit pålade. Mm. Men det känns också som en liten små klassiker.
0: Mm. Jo faktiskt, den kände jag i till lite sedan innan mm. eh, att det fanns. Mm. Eh, en avrättningsmetod som jag tror inte att du har hört så mycket om. Nej. Är... Eh, där man avrättades med hjälp av en elefant. Ja, oh. yep. Det var ganska vanligt förr i tiden att man använde sig av djur vid avrättningar. Och just nu har avrättningen var av elefant. Vilket ju ses fortfarande som en ganska helig. Heligt djur. Mm. En elefant. Tjejsarna som liksom red på elefanterna och tämde dem och sådär. Ja mm, precis. Och just den avrättningsmetoden var ju under 15-1600-talet- och var väldigt vanligt i södra och sydöstra Asien- men främst i Indien. Fångar som hade dömts till döden- kunde ju då bli stampade, eller, stampade på eller slitna i stycken. Och mycket var ju beroende på vad elefanten gjorde. För att man kunde ju få uppleva en väldigt långsam död- eller en väldigt snabb död beroende på elefanten-
1: Ja, oh, hur snabbt du blev eller ihjälstampad. Ja, eller var ja men precis. Ja, men,
0: och var den kunde ta sig till. Liksom. Ja. Den kunde ju fortsätta att ja, slita i kroppsdelar och hur länge som helst. Eller bara komma liksom,
1: och typ, sätta sig på det och krossa det. Liksom. ja Men var du fastbunden på marken då? Ja,
0: du kunde vara fastbunden på marken. Eller så kunde det vara att du var liksom, nergrävd typ, hälften av kroppen i marken. För att sen... Att elefanten typ, typ tog attack mot kroppen. Typ. Så typ midden upp. Mm, ja, men precis. Så att man inte kunde ta sig loss. Nu liksom.
1: får man tänka dig, elefanter överlag känns ju ändå som, visst, det är klart att de kan vara farliga. Mm. Men det känns ju inte som farliga djur om man mm. klassar dem så. Nej. Hur, vet du hur de gick till för att få dem att attackera människorna?
0: Ja, alltså de slog ju elefanterna med påkar. För att irritera dem. Och sen var det ju under en inhängnad där de hade just bara den personen och den elefanten. Och det som den elefanten drog ut sin ilska på- var ju den personen den såg. Vilket var den dömde som skulle bli avrättad. Så det är faktiskt en av de mer ovanliga- avrättningsmetoderna som jag har läst om- är just att, att, att man har använt sig
1: av djur- för att avrätta mm. andra människor. Ja, nej. Den har jag faktiskt inte hört om. Men det är... Nej. Men djur känns ju ändå som en ganska praktisk grej. Eller vad man ska säga, för att handla om en avrättning. För att då behöver du inte själv utföra det. Mm. Nej, men Då precis. sätter du någon annan på det. Mm. Eh, för jag läste faktiskt om en avrättningsmetod som kallas för skaffism. Mm. Den är också kallad för insidan ut eller urholkad. Tänk dig typ att du blir uppäten inifrån och ut. okej. Okay. Som avrättningsmetod.
0: Ja, det är väl inte jag tänka mig. <laughs> nej, inte jätteroligt. Fy, nej.
1: Men det var en avrättningsmetod som användes typ 500 år före Kristus. Mhm, okej. Okay. Eh, där den personen då som skulle avrättas sattes i en i hål i slags båt, mm. gjord av liksom gjord av trä. Mm. Eh, vart matad med bara honung och mjölk.
0: Mm.
1: Och täckt med honung och mjölk. Så oh. att liksom allt de var, alltså de fick i sig så mycket att de inte spydde Så att de låg där liksom i sin egen spya typ. Mm. Och honung och mjölk. Mm. Eh, las i en sjö i den här båten mm. i solen. Då kommer det getingar, mm. nyror. Och de börjar käka på dig. Oh. Ta sig in i dig. Och äta dig inifrån och ut. Åh oh, fy. Men alltså,
0: när man är på den där båten då. är man liksom, Då har de spänt fast den. Så att man liksom inte ja,
1: kan... du är fastspänd. Mm. Så att du kan inte ens röra på dig typ. Mm. Eh, och de håller ju det levande. Och ger dig vatten. Mm. Och fyller på med ny mjölk ja, och honung. Det är som behövs liksom. Ja, mm. så att du liksom... Det finns inte en chans att du kan dö av svält eller törst.
0: Nej, det låter ju som en väldigt utdragen avrättningsmetod. Mm. Det lär ju ta väldigt lång tid för en att liksom dö från det.
1: Ja, så du dör ju... Det beror ju dels på hur mycket insekter det kommer. Mm. För det är klart, i och med att de här insekterna tar sig in och mm. liksom larver i dig... Mm så alltså, äter de på rätt ställen så dör du väl snabbare än andra. Ja, jo. Det. Men det är klart att det är ju alltså, tortyrmetod för att dö. Mm.
0: Mm.
1: Det är ju liksom inte som att gå till guillotinen eller någonting. Nej, det är en ganska snabb utväg. Mm. så. Ja, men precis. Mm. Nej, så att på tal om djur, och att få djur att döda åt en var nej. Då passar det där
0: ganska bra in som nästa avrättningsmetod. Och när du ändå pratar om sjö så tänkte jag prata om nästa avrättningsmetod. Och det här var en avrättningsmetod som som användes under sjörövarnas tid. Och den kallades för maronering. Och ni får ursäkta om jag nu skulle uttala det fel. (laughs) Jag är inte helt säker på uttalet där. Men det användes under 1600-1700-talet. Och eh, det var alltså under skörövarnas tid. Och den dömde personen kunde då bli satt på en öde ö. Med en pistol innehållande en kula. Och eh, ni kan ju tänka er att bli satt på en öde ö. Du, eh, ja, du har ju vatten runt omkring dig. Men nu vet jag inte hur stor eller liten ö man var satt på. Men jag kan tänka mig att det är en väldigt liten ö. Det finns liksom inte mycket att... Eh, har vara på, på Nej. den
1: lilla ön. Antagligen var det väl saltvatten också. Ja, ja men det kan jag ju tänka mig.
0: Ja. Och du blir satt liksom mitt ute på en öde ö. Det är liksom inga som åker förbi i sina båtar där. Eh, och du har den här pistolen med en kula i. Och då har man ju det här valet. Vad ska man göra? Ska man liksom hoppas på att någon kanske kommer förbi med en båt precis förbi din öde ö för att kanske rädda dig? Eller... Tar du den här pistolen med kulan och skjuter i huvudet. Liksom. Mm. Ganska hemsk död egentligen. Och jag har försökt att tänka mig in, vad hade jag själv gjort? Liksom. Mm. Hade man försökt att hålla hoppet kvar om att kanske bli räddad. Men samtidigt, om det var en vanlig avrättningsmetod under den tiden. då Om någon åker förbi och ser att man är på en ödöd, Då kan ju de bara fatta att ja, det här är en person som... Har fått det här straffet. Mm. Att den här personen har gjort någonting. Wow. Eh. Nej, så väldigt
1: hemskt. Ja, Och jag kan tänka mig att det tar väl antagligen inte lång tid för den blir galen. För om man tänker sig just där de här klassiska piraterna befann sig. Det var ju sjukt varma ställen. Mm. Och sitta där på nöda. Det var inte garanterat att det fanns mycket träd.
0: Nej, precis. Nu vet vi ju inte. Ja men precis och nu vet vi inte hur liksom, stora de här öarna var om det fanns liksom juliv, eller om det fanns mm. ja men du vet att det var eh, träd och att det var liksom, med eh, frukt eller någonting att äta mm. utan det kan ju ha också varit en ja men en jätteliten liksom sandplätt
1: mitt ute i stora havet liksom. Ja men precis. Eh. Det är en svår fråga. Mm. Undrar verkligen vad man hade gjort. Ja. Tur att man inte behöver veta.
0: Nej, precis. Tur att man inte lever under sjärövarnas ja. eh, tid. Sen en annan avrättningsmetod där som många av er säkert, vet, och som du vet är ju plankan. Mm. Att gå ut på plankan. Du var fastbunden och var tungen att hoppa rakt ner ut i det djupa vattnet. Mm. Fastbunden för att sen drunkna. Väldigt ja. hemsk metod. Ja. Eh, också en metod som. Syns väldigt mycket i olika filmer. Mm. Som vi sett.
1: Ja, men både den här maroneringen som du snakkar om. Mm. Där tänker jag bara på Pirates of the Caribbean.
0: Mm. Ja, men precis. det är Jack det Sparrow. Jag på. <laughs> ja, men det är typ det man kan referera till ja. direkt när man hör liksom sjörövare. Att det liksom är ja. Pirates of the Caribbean. Mm.
1: Ja. ja, men mycket har ju tagits upp överlag i mm. filmer och serier och sånt. Mm. Men det är klart att det finns så många metoder som man inte till. Något som jag inte har sett i filmer uh-huh. är något som kallas för bronschuren eller mässingskjuren.
0: Mm. Det har jag nog inte hört talas om.
1: Nej, det var ju någonting som gjordes redan typ 400-talet före Kristus. Mm. Väldigt, väldigt långt tillbaka. Men det var en tjur man skapade med en ihålig mage.
0: Okay.
1: Den här tjuren sattes över en eld. Uh, och då kunde man kasta in fången från som en lucka vid magen.
0: Mm. Så att
1: den här fången kokades levande. Inuti tjuren. Oj. Uh, och på något sätt så hade de byggt ett slags system, ett ljudsystem, eller vad man ska säga. Mm. Där fången skrik.
0: Mm.
1: Ut ur tjuren lät som ett riktigt tjuls liksom bröl, mm. eller man ska säga. Mm. Det lät som en tjur. Mm. Så att de kokades levande där inuti.
0: Och fy, vilken hemsk död.
1: Ja. Uh, bara ren värme. Och tänk liksom varm mässing. Mm. Ja,
0: det blir ju varmt väldigt snabbt också. Om det liksom uh. är väl... Eh, fy. Uh, och jag kan tänka mig att just på den tiden. Att uh, det under just de... Avrättningen att det var mycket folk och mycket samling för att se just det här. Mm. Med tanke på, som du pratade om, de här ljud... Eh, konstru- ja, men konstruktionerna för att det här ljudet skulle komma ut. Att det liksom var någonting för folk att lyssna och se
1: på. Ja, ja men lite, med lite statement där också. Mm. För tydligen så hade de börjat med det här innan själva tjuren. Så hade de börjat med metoden... Eh, bara genom att lägga folk i kistor av stål okay. och bränna dem. Aha. Så att metoden i sig har funnits sen tidigare. Mm. Men just mässingskuren kom ju upp då.
0: Ah. Lite eh, mer
1: så här fancy. Eh, ja, någon kände sig kreativ. Nu ah. <laughs> skapar vi en tjur här som låter? Ah. Kanske... Nej, det har jag inte sett i... i eh,
0: någon film faktiskt. Nej. Däremot att man kokas till döds. om ja, man har ju hört om.
1: Ja, men ja. man tänker vatten bara. Ja. För det här hade ju inget involverat med vatten. Nej. Utan det var verkligen Nej, inte död av värmen ja, ja. i ja. den här.
0: Ja, just det. Det kan jag tänka mig hemskt. Och jag läser faktiskt om just det här med att kokas till döds. Att just där när man kokas i vatten. Att de dömda kunde antingen läggas i redan från början då kallt vatten, ljummet vatten eller skollhett vatten.
1: Mm.
0: Lite beroende på. Eh, jag kan ju tänka mig att det var liksom okej okay om man hamnade i kallt vatten och att det sedan liksom, till en början varit lite varmare och sen att det var varmt. Och... Men alltså just att läggas i skollhett vatten ja. lär jag ha varit eh, riktigt hemskt alltså.
1: Ja men då är det tortyr från början. Ja, ja men då, då lär det gå snabbt liksom. Ja, det är ju som att sig i ett bad Mm. man häller i lite för varmt vatten. Mm. Jo. Helt plötsligt man så känner man att, åh vara... oh, nej. <laughs> nej. Man försöker ju ta sig upp direkt liksom. Ja. Eh, men att bara tvungen att ligga kvar så blir det ännu varmare. Mm. Nej, usch alltså. Eh,
0: men nu har vi ju snackat en del om avrättningsmetoder som har liksom funnits flera hundra år före Kristus och efter Kristus. Men jag tänker nu att eh, jag skulle ta upp en avrättningsmetod som... Eh, har hänt ganska sent på årtalet. Och det är någonting som kallas för garotering. Nu vet inte jag heller om jag uttalar det rätt, men ni får stå ut med där. (laughs) En avrättningsmetod som försigg mest i Spanien och Mexiko så sent som 18-1900-talet. Och Detta kunde vara en stol eller en påle som man blev satt eller ställd vid för att sedan spännas fast i händer och fötter. Man får ett halshjärn runt halsen- som skruvas åt mer och mer- tills man stryps i döds. Och längre fram så- eh, ja, utvecklades den här metoden mer och mer- om man tillsatte en skruv bak- som eh, så varje gång som man skruvar åt halsjärnet så att man liksom ströps långsamt- så åkte en skruv in i nacken långsamt på en. Oh, fy in i ryggmärgen tills man st- liksom stryptes till döds eh, och den sista garoteringen som man kan se ska ha ägt runt så sent som 1974 och det är liksom inte alls länge sedan nej det är det verkligen inte eh, så att den avräntningsbrott har funnits eh, till ganska sent nu uh. det är inte så länge sedan nej, det är skilt lo- att tänka
1: på Ja, det låter ju ändå lite som en medeltida avrättningsmetod.
0: Ja, jo, men den har funnits väldigt länge. Uh. Eh, eh, så. Men eh, jag har varit liksom chockad för att, ja, jag har också tänkt att det liksom är liksom en gammal avrättningsmetod tills jag läste när den sista eh, garotteringen ska ha skett rum. Mm. Liksom 1974. Det är ju inte alls sen.
1: Nej, verkligen inte.
0: Eh, däremot så avskaffades den här avrättningsbetonen. Bara fyra år senare. Så mm. eh, den försvann ju sen. Men eh, riktigt hemskt att den fanns kvar så pass länge mm. som den gjorde.
1: Ja, men Det är ju skönt att vi ändå blivit så pass moderna. Så att man har hyfsat humana. Om man ens kan kalla det för det. Mm. Det är väl inte humant överlag med avrättning. Men om man nu jämför med de här som vi har pratat om. Mm. och kollar på det som finns idag mm. så är det väldigt mycket mer humant.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men det är det ju. För där kändes det ju verkligen som att syftet med alla de här metoderna var att ja, men, tortera folk till döds.
0: Mm. Det är liksom... Ja, men verkligen att man skulle lida för det man har gjort ja. till döds. Ja. Nu är det ju mer att man får liksom en, ja men man får först en spruta för liksom, man, just de här giftindikationerna som man får. Mm. Eller de dödliga injektionerna mm. som Även för så går det idag att man, liksom, man får muskleravslappnande Man får det här så att uh, Man inte kan andas Och sen att man får en direkt injektion Så att hjärtat slutar slå mm. Det är ju liksom inte mycket uh, Vad man i alla fall läser läst Mycket lidande
1: i, uh,
0: I just det Utan det, det är ju över på Bara några minuter
1: Just, ja, och de har ju skapat det just för att det inte ska ge så mycket lidande. Mm. Nej, men Alla de här liksom stegen i mm. en sån avrättning. Mm. Ah, jo,
0: nej. Nej, men vi, det verkar som att vi verkligen har kommit ett stort steg- eh, just när det gäller det, att inte det ska vara något lidande för eh, den dömde. Sen i eh, vad man tycker själv, just med till exempel pedofiler och barnamördare och sånt där- eh, där, det är ju en annan grej. Där ja. kanske man vill att folk ska, eh, liksom ska lida in i det sista. Mm. Men eh, nu har vi ju den avrättningsmetoden som vi har mm.
1: Ja, om man kol- kollar över lag. Det är som du säger. Det är ett personligt tycke. Mm. Men om man kollar över lag så är jag ändå väldigt glad över att vi inte har någon av de här metoderna idag. Mm.
0: Men nu tycker jag ändå att vi har snackat färdigt- om de här hemska avrättningsmetoderna- och tycker att vi ska snacka om lite andra hemskheter. För som jag sa i början där så hade jag ju skrivit till dig- eh, typ förra eller för, förra veckan- att vi borde snacka om Scary Fact. Eh, för att vi inte har sett det i så många andra poddar. Och eh, det är ju snart Halloween- och jag tänkte att eh, varför inte börja med lite mjuk start
1: Nej, men det tycker jag faktiskt låter som en väldigt bra idé, Julia. Det är ju så himla lätt att snöa in sig på alla de här konstiga sakerna som poppar upp. Jag vet inte om det bara är vi, för att vi gillar sånt här. Mm. <laughs> men för min del i alla fall så tycker jag det är väldigt, väldigt, roligt att läsa om så här skumma saker som man bara, va, åt? Mm. Och vi har ju suttit och
0: researchat ihop och... Ja, jag vet inte. Vi har varit så chockade, bara två. Ja, ja. Det finns ju så sjukt mycket... Ja, men inte bara scary fact, utan weird fact, creepy fact, fun fact. Det finns hur mycket
1: som helst. Ja, ja men det är så mycket man inte vet. Mm. Men nej, just scary fact, det fanns det mycket mm. svårt att välja, men vi har ju valt ut några små godingar var. som mm. ja. vi tar upp. Precis. Jag är inte särskilt flygrädd, är du mm. det?
0: Jag är flygrädd. Kommer du skrämma mig nu?
1: Jag kommer skrämma dig lite ja, grann. okej, okay, men det är okej, okay, då är jag förberedd. Ja. Eh, har med kraschar att göra. Åh,
0: oh, perfekt. Ja, men då vet ni där hemma, är ni flygrädd, alltså... Eh,
1: hoppa över det här. Nej. Nej, men... ja, Nej, vi uh, får... gärna får vidare här. Ja, ja mm. men precis. Det är på gott och ont, den här faktan. Ja. Eh, nej, men orsaken till varför flygplan har släckt under lyftning och landning mm. är för att det tar ju en stund för ögonen att vänja sig vid mörker, mm. om det snabbt blir mörkt. Mm. Så skulle planet krascha under eh, lyftningen eller landningen mm. så skulle inte din ögon behöva vänja sig, utan du kan ta det ut snabbt.
0: Mm. okej. Okay.
1: Eh, så att de är liksom alltid inställda på att vi kommer krascha. Aha konstant typ ja. Allt de har planerat alla liksom, Det är ju bara att kolla på de här broschyrerna Man får mm, just det. i planet
0: Ja man får ju en bunt
1: Ja Det är liksom <laughs> in det är inställt man. på att Det kommer krascha, då gör du så här mm. eh, Och du vet det här om de alltid säger att man ska ha personen uppdragen ja, man, man, får man får aldrig dra ner så. den Nej. Hur mycket man än vill mm. Det är för att om det skulle krascha Så ska folk utifrån kunna se Om det finns några överlevare
0: Mm, det
1: är därför alltså mm, Det är därför. Oh, fy. Det har jag undrat länge faktiskt. <laughs> ja, väldigt irriterande. Jag har irriterande. sett
0: i mycket filmer också att Det är ett kanten. Ja,
1: <men> precis.
0: <laughs> man bara, Jaha, okay.
1: ja, okej precis. Man får solen rakt i ansiktet. Jag bara, ah, okay. Sämsta platsen.
0: Mm. Ja, men det hade är jag faktiskt ingen därför. Amen.
1: Nej, mm. det tyckte jag var väldigt intressant. Uh.
0: Nej, man lär sig något nytt varje dag. Ja. Mm. Yeah. Äh, uh, ja, du, Alisa. Jag vet ju att du har varit kattägare. Och du vet ju att jag har två katter. Älskar katter. Ja. Men visste du att eh, om eh, du till exempel hade varit ensam hemma med dina katter och hade helt plötsligt dött, då hade dina katter till slut inte fått någon mat? För du matar ju dem inte. Nej. Du är ju död. Nej, precis. Vad ska de då börja äta på, tror du?
1: Me, antagligen. Ja.
0: De börjar äta på dig. De börjar äta på dina mjuka delar och ofta så är det ansiktet de börjar äta på. Oh, gud. Och det är läpparna, näsan, ögonen och öronen som de brukar ja, fästa på om man har dött. Oh. Så att och det här är spånar jag in ganska mycket på. För jag tänkte, nej men herregud, det här kan inte vara sant. Liksom. Att ens djur som man har tagit hand om och matat och klappat och gosat med, att den ändå eh, ja, men gör så att den äter uppen mm. Och speciellt ansiktet, först av allt. Men det är just det här, de här mjuka delarna att äta på. Mm. Det är det den väljer. Mm. Och eh, jag försökte läsa på lite om olika fall där det har varit så. Och, eh, 2010 så larmades räddningstjänsten till ett hus där grannar känt en obehaglig lukt. Och när de kom in i fastigheten så ser de en kvinna död som fått sitt ansikte avbitet av sin hund. Till exempel. Oh, fy, så så hur hela. också? M, hela ansiktet var helt avbitet. Och, eh, en annan gång så var det en kvinna hon vart paralyserad. Men det visste ju inte katten om. Mm. Så att de började äta på henne. Och så hon kände allting. Åh mm. oh, gud. Hon kände allting. Fyra hemskt. Ja. Eh, och många som arbetar inom räddningstjänsten eh, har ju sagt att det här är någonting som de eh, har sett förut. Det här kan vara vanligt. Och eh, när de liksom besöker avlidna som eh, i sina hem har haft hund och katt till exempel. Sen andra djur också som fåglar, eh, pappegojer, råttor och sånt där som vissa folk kan ha som husdjur. Eh, 2007 så var det en hund som överlevde på sina döda ägares kött i ungefär en månad innan man hittade honom. Och då var det bara i princip bara benrester kvar av ägarna. Och det var bara hunden kvar i eh, hemmet. Så man förstod ju att... Eh, det var hunden som hade ätit på dem här. Oh. Så att... Eh, nu har ju inte du dina katter kvar. Nej. Men jag känner lite så varje gång när jag går och lägger mig att... Eh, kommer jag nu där jag blir uppätande av mina
1: små husdjur? Katten tror att du är paralyserad.
0: Ja, men precis. Och jag, jag måste säga det att om inte ni har sett den här filmen Gerald's Game... Gör det. Eller gör det inte? Nej, men Nej. jag, jag tittade på den. Det på ju, eget så, bevåg. Det är ju av den kända Stephen King som har gjort den. Mm. Eh, den är ju, han är ju väldigt känd inom just eh, skräckgenren liksom i filmer. Mm. Och jag eh, måste säga att jag mådde så sjukt dåligt efter jag såg den filmen. Det är alltså en kvinna och en man. De är ute i ett hus mitt ute i ingenstans. Eh, hon blir fastspänd. De tänker vara lite mysigt. Så han spänner fast henne. Eh, jag tror att han råkar ut för att han får något anfall eller stroke eller någonting. Mm. Faller ner på golvet, hon sitter där och kan inte ta sig loss. Och in i huset så kommer en hund som börjar äta på hennes man mm. eller kille som eh, ligger där. Och hon får ju se på när den här hunden festar på mm. hennes pojkvän eller kille eller man eller vad det nu är. Det var länge sedan jag såg den filmen och jag vill inte se om den. Nej. För jag mådde så dåligt efter att jag hade sett den. Väldigt speciell film. Ja, men det är det. Så att om ni vill se en väldigt speciell eh, film- som ni mår psykiskt dåligt av- så kan ni ju tipsa om den. Den är sjukt hemsk på många plan. Alltså. Mm.
1: Ja, men Stephen King är ju... Han, han är, är ju en kung av ja. eh,
0: av just igen. Så alla filmer av Stephen King- borde ni se, och just den här filmen Gerald's Game vet jag finns på Netflix så ni som har Netflix borde verkligen gå in och kolla där, ja. för att eh, det är en film man borde se innan man eh, blir uppäten
1: av sin katt lite osponsrad reklam ja, i <men> alltihopa <precis.
0: laughs> ja. ja, men Netflix har ju en del bra skräckfilmer filmer faktiskt
1: ja. Ja. håller jag med om det har mycket med skräck att göra det här, som jag kollade upp det finns inga film om det dock men det finns ju någonting som heter djävulens bibel eller också kallat Codex Gigas osäker på uttalet det är svenskt här vi har våran (laughs) svängelska det har vi (laughs) helt underbart (laughs) men det är en latinskrift som sägs vara efter att en munk hade sålt sin själ till djävulen. Mm.
0: Mm-hmm.
1: Det låter ju dock honom. som en film alltså. Visst gör det. Det låter som något som kan bli en film. Ja. Det mm. hade blivit en väldigt bra film tror jag. Ja. Nej men han hade på 1300-talet eh, fått veta att han skulle avrättas. Mm-hmm. Om han inte gjorde ett stort verk under en natt. Okej. Okay. Han skulle göra någonting liksom fantastiskt. så mm. Som bara okay, du får fortsätta leva. Mm. Mm-hmm. Uh, och då hade det då sagts att han hade sålt sin själ till djävulen och kunde då skapa en skrift som enligt legenden sas vara 75 kilo mm. och ungefär en meter lång okay. väldigt mycket att skriva på en natt
0: mm. ja, det...
1: storleken är ju en legend mm. men texten finns faktiskt på riktigt
0: Oh, den gör det. Mm.
1: Oh, Jävlens bok finns på riktigt. Mm. Och de som har undersökt just den här boken kan se att den är skriven av en person i mm. samma handstil under loppet av en gång. Mm. Det finns liksom inga avbry- avbrytelser Nej. där du kan se för att du förändrar ju handstilen mm, lite grann mellan varje gång. Mm. Så jag undrar om det är sant. Det låter spännande.
0: Det här måste vi gräva vidare i. Ja,
1: det hade blivit en bra skräckfilm? Ja, men du låter verkligen som typ. Ja,
0: men. Ja, en skräckfilm. Ja. En väldigt bra skräckfilm. Ja. Det kan bli någonting. Vi får väl se framöver om ja. det kommer upp en film om just det här med Djävulen Spieber. Jag får hoppas det. Ja. Eh, och om vi ska snacka för i tiden så vill jag nog ta upp den faktan som jag hittar om att. Eh, Visste du att människor förr i tiden kunde äta en gladiators kött eller dricka hans blod?
1: Ja, jag vet att man kunde ta blodet av fallna krigare. Mm. Men inte att det hade med gladiatorer att göra.
0: Mm. Och eh, anledningen till det här var att eh, om man drack hans blod- eller åt hans kött så kunde man liksom få hans styrka- av ja, motiv typ som hans superkrafter. Ja. Uh och förr i tiden så var det så att många hade sjukdomar och de visste inte hur de skulle bota dem och det var liksom i tron om att om man drack en gladiators blod så kunde man till exempel bli av med sjukdomar som ja, förr i tiden till exempel epilepsi mm. eller liknande så att det var liksom något som var ganska vanligt för att man, som du sa Ja, men, fallna krigare eller gladiatorer eller någon som liksom såg som mäktig att man åt av deras kött eller drack deras blod för mm. att eh, känna sig stark liksom. mm. och det har man ju sett i, i, i eh, ja, för, förr i tiden också att eh, de gjorde med till exempel folks hjärnor mm. att de åt andras hjärnor för att få deras vetenskap
1: till exempel mm. Att det på något sätt var liksom lagrat i mm. jo, men köttet, liksom.
0: Ja, Eller ja. i deras hjärnor. Att om man åt en del av en död en dödmans hjärna- att man fick hans vetskap som han liksom har eh, eh, fått- liksom under hela sin livstid. Ja. Att man fick den om man åt
1: av ja. hans vetskap. Ja, men jag kan tänka mig att de tyckte- att det lät logiskt. Det låter lite ologiskt logiskt. Jo, men, men jag tänker att
0: liksom, förr i tiden- Eh, var ju mycket tron på saker och ting. Mm. Att, eh, nej men det här funkar. Liksom. Uh. Eh, ja, men de var ju tvungna att
1: testa sig fram. Eh,
0: ja, och vi vet ju att eh, placebo är ju någonting som har funkat. Och funkar än idag, väldigt mycket. Mm. Eh, att om man tror på att någonting funkar, då funkar det. Mm. Så att när de drack det här blodet eller åt det här köttet så kände de sig kanske jättestarka eller jättesnabba. Eller när de åt av den här hjärnan. Att de kände sig helt plötsligt jättesmarta. Ja. Och
1: liksom. ja, det fanns inga bevis på att det faktiskt var så. Nej, men precis. Nej, Nej. jag hittade faktiskt en lite liknande fakta. Mm. Eh, kommer återigen tillbaka till honung. Mm. Det verkar vara en, eh, en trend för mig <laughs> i det här, här avsnittet. väldigt mycket för mig. Ja, idag, honung är bra. Men Till eh, många saker. Ja, många saker förutom ja. vissa. Mm. Nej, men tydligen i Kina för väldigt, väldigt många år sedan mm. så fanns det en process som kallades för mellified. Okay. Eller mellified man. Mm. Och det var i princip att du mumifierade en person med hjälp av honung. Jaha. Eh, men för att kunna göra det så behövde du en frivillig för att du var tvungen att börja med processen när personen fortfarande levde. Jaha,
0: vad fräscht. Okej. Okay. Ja.
1: Eh, det F- var inte smärtsamt på något sätt. måste fick, fick den personen något för den år eller? Det vet, jag faktiskt inte. <laughs> okay. ja, fick väldigt mycket honung. Ja. De fick av någon person som tyckte om mycket honung. Där. Ja, precis. Ja. Nej, men så att det var en frivillig person. Det var inte smärtsamt på något sätt. Nej, ja, det är ju bra. Ja, mer eller mindre. Jag vet egentligen hur smärtsamt det var. Nej. Men eh, då började de bada den här personen. Mm. Uh, och för att förtydliga så ska det vara en person Som är nära på att dö okay. Så det ska inte liksom vara långt kvar Nej. På den personens liv Nej. Uh, Men ändå så pass lång tid Så att de hinner bada den här personen i honung Kontinuerligt mm. okay. Får bara äta honung mm-hmm. Där kommer det in Att jag undrar Om det är smärtsamt eller inte mm. För att det kan liksom Kan inte vara så bra Att bara äta honung
0: Nej Det låter inte så gott heller.
1: Nej. Så jag tvivlar lite där. Men i alla fall, de fick bara äta honung. Tills de i princip bara, alltså det enda de hade i kroppen var honung. De skulle liksom inte ha några andra näringsämnen eller någonting. Det var bara honungen. Och då när personen dog så skulle den dränkas i honung. Och ligga i honungen i hundra år. Okej.
0: Men hur låg man då i honungen? Låg man liksom som i ett kar då? Eller var man nergrävd?
1: Ja. eller vad hände? Nej, liksom? du låg i princip som i en låda full med honung. Jaha. Var liksom, bara hela din kropp skulle vara drängt i honung på ett eller annat sätt. Jaha. Eh. Vad hände
0: efter de där hundra åren då? Var man liksom nergrävde då i den där lådan? eller vart, Nej, vart efter man hundra år eller?
1: så gjorde de godis på det. Godis? Ja. Och det här godiset sades kunna läka brutna ben.
0: Mm. Nej. <laughs> väldigt mycket tvivel. Det låter ju man blir ju lite nyfiken på vad det där godiset äh, smakar. Det smakar väldigt mycket honung kan jag tänka mig. Smakar nog väldigt mycket honung. Ja. jag kommer aldrig mer äta godis med honung. <laughs> Tacka Lisa. Hals Ja, precis. Det kanske när du kommer lite ifrån. Ja men precis, nej, men det låter ju oh, nej, Usch. alltså man åt upp människan alltså efter att den hade legat där i hundra år i honung och helt
1: mm. eh... så det var en väldigt lång process tog ju plus hundra år oh. så det känns ju som att personen som började med den här processen var ju inte den som avslutade
0: Nej, nej precis det, det håller jag ju med om Nej mm. så det... På tal om att äta Ja, det var väldigt mycket honung från din del. måste jag säga Det är någonting med dig och honung. Jag honung. Men jag honung. Men mer gör det så mycket längre. Alisa, ja. eh, visste du att eh, det finns ett ställe som... Eh, ja, hur ska man säga? Hett eller heter. Eh, och nu får ni också vara så här, ja, lite måna om uttalet här. För att det, det kan slå fel i alla håll. Eh, Topeka State Hospital... Eh, och det var ett mentalsjukhus som, eh, ja de hade väl, eh, det var väl ingen bra mentalsjukhus som man säger så, förr i tiden. Och som ni vet i vårt första avsnitt som vi släppte om mentalsjukhus, och om ni inte lyssnat på det så gå in och lyssna på det. Eh, där pratade vi mycket om eh, vad som försigg på mentalsjukhusen förr i tiden. Mm. Eh, mycket hemska saker, det var våldtäkt, eh, det var misshandel med mera och just på det här stället så var det väldigt mycket sånt de som jobbade där misshandlade sina patienter och våldtog dem och en del patienter blev fastspända och en del av dem vart fastspända så pass lång tid att hud runt kring där de var fastspända började liksom växa över spännbanden som de hade på armarna
1: Ja, oh, att det liksom växte in ja.
0: i huden. Precis. Oh. Och eh, det här eh, metalsjukhuset hade också 1157 gravar utanför. Eh, det känns som att det säger en del. Ja, men precis. Och eh, man kan ju tänka att bara 16 stycken av dem hade gravstenar. resten hade inga gravstenar. Och när jag läste det här, jag tyckte att det var så sjukt tragiskt att läsa om. För jag tänkte liksom, människor kommer in på ett mentalsjukhus eh, säkert många gamla som kommer in där eller som är väldigt ensamma mm. eh, lever nästan hela sina liv på mentalsjukhuset för att sedan döder och begravas för att sen inte minnas av någon. Mm. Alltså, väldigt hemskt.
1: Ja, och i och med att de flesta som lades in på mentalsjukhus eh, såg som galna Mm. Så även om de antagligen för först någonting så hade ju ingen trott på dem. De Nej. var ju galna.
0: Ja men precis.
1: De hade ju ingen makt.
0: Nej, det är väldigt hemskt. Och som sagt om ni inte har lyssnat på vårt första avsnitt om mentalsjukhus så gå in och lyssna på det. För att där får ni höra lite mer om mentalsjukhusets
1: historia. Mm. Både nu och då. Precis. Nej men du, på tal om galenskap mm. så läste jag lite om hallucinationer.
0: Mm.
1: För det är ju ändå en sak som man kopplar mycket liksom till droger och ja, men allt där. Mm. Eh, en mini crazy fact, mm. mitt i alltihopa, yeah. så ligger faktiskt hallucinationerna redan i våra hjärnor.
0: Mm.
1: Drogena framhäver de bara.
0: Ja, så alltså de ligger där hela tiden, väntandes mm. liksom. Eller? Exakt. Mm-hmm.
1: Det triggar bara igång dem. Mm. Uh, nej, men det har lite med det att göra. Som jag läste om. Nej, men vissa personer som håller på att förlora synen kan ju börja se väldigt konstiga saker.
0: Mm, just det. Uh,
1: och det är ju faktiskt... Det är ju faktiskt på riktigt. Och det är någonting man kallas för charles Bonnet syndrom mm. Okej. Okay. Uh, och i ett visst fall som jag läste om så hade en kvinna diagnostiserats med gluakom. Okej. Okay. Det är i princip en sjukdom där det skapas så mycket tryck i ögat. Att mm. du gradvis förlorar synen okay. tills mm. du till slut inte ser någonting alls. Mm. Eh, och hon hade tidigare i sitt liv levt ja, men relativt normalt förutom mm. sjukdomen. Började väl se sämre. Eh, och en dag när hon åkte till affären så hade ju det här triggats igång. Mm-hmm. så när hon väl kommer in i affären så börjar alla hyllor att droppa mm-hmm. de börjar liksom bli rinniga Aha. och till slut blir de bara en tjock lera mm-hmm. och så hon försökte ju ta saker från hyllorna och ställa tillbaka mm. men i och med att det var så verkligt i hennes huvud mm. och att leran lera var så tjock mm. så kunde hon inte ställa tillbaka sakerna nej okej okay. Eh, och det här fortsatte ju liksom tills ambulansen kom. Mm. För till slut märker man ju, du ser ju på en person, om den ser något som inte du ser.
0: Ja, jo, men det, det syns ju väldigt tydligt. Ja, mm.
1: så att eh, det hade ju sett till slut. Så hon fick komma in till sjukhuset. Men det här är som sagt väldigt, väldigt vanligt. Eh, och de här personerna kan ju se djur. De kan ju till och med se hela landskap. Mm. Som inte finns. Mm, det är som att de kommer in i en helt egen värld. Mm. Nej,
0: och sånt har jag ju själv sett mycket av. När jag jobbat inom just vården. Mm. Eh, mycket med demensvård och sånt där. Där är det ju mycket också hallucinationer. Mm. Att de liksom ser saker som inte egentligen finns. Som ja, som djur eller att de är ute på en båt. Eller att de ja, men, liksom är ute på äventyr. Liksom. Mm.
1: Ja, där kan man ju verkligen se att hallucinationer redan finns i huvudet. Mm. Att det inte det skapas som någonting, utan det, mm. det ligger där. Men
0: alltså där kan jag tänka mig att det, det kan se väldigt... Alltså att det båda kan vara väldigt positivt och negativt. För jag tänker speciellt för personer som till exempel har demens eller något sånt där. Att äh, det är ju liksom det som är ett satt kvar i deras minne. Just äh, det här liksom som de ser. Ah. Eh, sen vet väl inte jag riktigt om man ska säga att det är hallucinationer eller om det är minnen men eh, det är väl en blandad kompott skulle jag väl säga mm.
1: av både och eh, så jo men precis mm. nej men det är svårt att föreställa sig det är klart att det är, man kan ju få ett något sätt saker i ögonbrån eller någonting men det är ju inte i närheten av en hallucination mm Nej, men precis. Nej, det är det ju. Utan det är ju bara hjärnans allmänna spratt. Ja. På tal om det, en annan liten kort crazy fact. Mm. Är att din hjärna kommer alltid försöka skapa någonting som inte finns i spegeln. Mm. Jag tänker på Bloody Mary. <laughs> ja. Ja, det kan man definitivt tänka sig. Ja. Nej, men den kommer alltid försöka skapa någonting som inte finns. Mm.
0: Nej men det kan jag minnas ifrån när jag var liten och man varit mörkred och man låg där, eh, och man hade ju mycket fantasi såklart, men man låg där man varit mörkred och det var kolsvart i rummet och man kunde se eh, konstiga mönster och man kunde se ja, men, eh, massa olika konstiga saker som mm. egentligen inte alls har med liksom, ens rädsla eller med rummet i sig att göra utan det liksom bara poppar upp. Liksom om ja en figurer och mönster som mm. inte alls har med ja men någonting att göra. Men mm. det är alltså hjärnan som spelar ett spratt
1: mm. på en. Ja, det där har ju mycket med mörker att göra. Och där är det ju också med att hjärnan men, men, när det, är det är tråkigt, mörkt va? Ja, den måste skapa någonting. Mm. Och jo, det så är så ju... ju
0: också, alltså att man blundar. Att det liksom skapas mönster. Mm. För den när man mm. blundar.
1: Och våra ögon ser ju bara tvådimensionellt. Mm. Den tredimensionella biten måste ju vi föreställa oss. Mm. Så att det jag ser är kanske inte alls som du ser. Nej, nej. För det är att vi ser så olika. Mm.
0: Ja. Det är speciellt. Ja. Jo, det är väldigt, eh, väldigt fascinerande. Ja, hjärnan För... är komplex. Men nu när vi ändå snackar om hjärnan och eh, ja, men vår. Eh, men hur ska man säga, fascination över hur hjärnan funkar, så tänkte jag berätta om min nästa scary fact. Och jag vet inte om du vet om det här, men det finns något som heter anestesi med vetenhet.
1: Om det är vad jag tror att det är, så är det typ en av mina största rädslor och orsaken till varför jag aldrig kommer att operera mig, om det så är på liv eller död.
0: Ja, jo. Eh, och det här eh, är tyvärr inte så jätt ovanligt. Eh, det förekommer. Mm. Och för er som vill veta lite mer ingående i vad det är så är det att eh, du blir lagd under anestesi. Och, eh, men, alltså, hur ska man förklara att, eh, ja, det ser ut som att du sover. Ögonen är nu stängda. Du kan inte prata och du kan inte röra dig. Du är som liksom paralyserad typ. Ja. Eh, men du kan fortfarande höra och känna allting.
1: Mm.
0: Och tänk dig att ligga där då till exempel på ett operationsbord där du ska opereras och eh, du hör allting och du känner allting men du kan inte säga ifrån. Nej. Du kan inte röra dig och eh, du ser ut och vara sövd mm. för ögonen är ju stängda. Mm. Du kan inte öppna dem. Du är paralyserad. Nej fruktansvärt. Ja, och jag är ju en sån här Grey's Anatomy-nörd. Jag har ju kollat jättemånga säsonger. Jo, jag vet. Ja. Och så där är det ju. Det förekommer ju i under ett avsnitt en tjej som ska Men där är det ju att hon inte har fått tillräckligt med anestesi. Så att hon vaknar ju mm. istället under operationen. Och sen sövs hon direkt efteråt igen. Eh, och sen efter operationen så går hon dit till uppvaket och säger liksom att allting har gått bra i tron om att hon inte ska min- alltså, minst någonting. Mm. Men eh, det gör hon nu. Såklart. Ja. Nej, men väldigt hemskt i alla fall. Och nej jag tror inte att det är någon som vill uppleva det. Att ligga där på operationsbordet och känna hur de liksom skär ut saker ur den och allt det här. Men mm. alltså det är ändå ganska vanligt. Mm. Eh, och jag vet inte varför det är så om det blir liksom, ja, men att på vissa människor att inte anestesin eh, kommer in ordentligt i kroppen. Eller att inte ens kropp tar emot det liksom på, mm. eh, det vet jag inte. Men ändå väldigt, väldigt eh, läskigt. Ja,
1: nej. Som sagt, en av mina största rädslor, det är jag livrädd för. Mm. För det känns ju som att det är, liksom, det är klart att det kommer hända mig. <laughs> Bara av alla för att... som har gud ja, ja. sen har vi vi ganska bra vård överlag i Sverige I och med att så l- jag har hört folk som har försökt att eh, lindra den här rädslan ja. har ju sagt att så länge man kan se hjärnans liksom men se på en monitor
0: mm, hjärnaktiviteten Exakt. Mm.
1: så kan du se om en person är vaken Mm. även om den är sönd.
0: Ja. ja, men precis. Och här i Sverige, som du säger, vi har väldigt bra sjukvård. Och ja. äh, vi har ju säkert, nu inte jag, men säkert ljusna äh, skärmar som vi kan se hjärnaktiviteten på under mm. äh, operationer. Men tänk andra länder där det inte alls finns lika bra med sjukhusutrustning och äh, sånt där. Där är det verkligen att man... Äh, chanser på mm. att det kommer att gå bra. Ja, men precis. Eh, och
1: att man blir ordentligt eh, nedsövt. Nej, jag kommer kräva en sån där hjärnmonitor
0: ah. <laughs> om jag ska opereras. <laughs> Helst tio av dem. Ja, ah, precis. <laughs> för Nej, att vara gud, säker.
1: Ah. Ja, riktigt riktigt hemskt alltså. Nu byter jag ämne lite grann här. Mm. Men har du sett Nightmare of Elm Street? Ja. Ah. Jag sett. Den är ju skapad på en verklig händelse.
0: Det har jag läst någonstans att den ska ha varit. Mm. Men jag har inte läst på så jättemycket om det. Utan Nej. Bara sett det.
1: Nej, för tydligen så hade ju då skaparen av den eh, läst i LA Times. Om en pojke som led av fruktansvärda mardrömmar. Mm. Som faktiskt dog mm-hmm. mm. under en mardröm. Mm. Okay. Uh, han hade ju då berättat för sina föräldrar att han han vill inte sova för att om han somnar så kommer saken som jagar honom att fånga honom mm. uh, så att han höll ju sig vaken dygnsvis mm. och uh, ja, men det är klart man blir trött till slut somnar, ja. man har ingen val nej men precis uh, och då tänker ju föräldrarna att gud vad skönt nu är den här krisen över mm Vaknar mitt i natten av att pojken skriker Kommer inte han sovrum och då ligger han död. Mm. Då dog han i sin egen mardröm.
0: Så läskigt. Mm. Alltså, jag har ju själv varit med om mardrömmar. Där man liksom man har ju vaknat upp och nästan som att jag har haft mardrömmar om att jag har simmat jätte, jätte långt ner i djupt vatten. Mm. Och sen att det liksom är för långt för att ta sig upp igen. För att ta ett andetag. Mm. Och sen vaknar liksom i jag att jag inte kan andas. Mm.
1: Så hemskt. Men att kroppen lever in sig i det. Ja, Så jag undrar ju verkligen vad det var
0: mm. som gjorde. Är väldigt hemskt. Ja. Det är Många säger det att du dör i sömnen. Det är ju ett av de bästa sätten. Men det där lät ju riktigt hemskt. Mm. Att dö liksom på det sättet. Ja, det är ingenting man hör. Ja, liksom. nej. Usch. Det Och på att tala om att dö, en liten sån här kort scary fact. Mm. Att varje år så passerar vi vår årsdag för vår egna dödsdag. Har jag tänkt på det? Att varje år så passerar <laughs> vi den dag som vi kommer dö på. Fy alltså. Ja, det exakt
1: kan det kan var datumet. Liksom idag.
0: Det kan vara just den här dagen. Ja. Uh. Fast om flera år framöver. Om man vet inte på. hur många år. Nej. Det är lite liten sån där liksom att... Uh, ja men det fick mig verkligen att tänka på att uh, vi ska leva här och nu. <laughs> vi ska tänka på att...
1: Uh, vi drar det här lite djupare nu. <laughs> ja men precis.
0: <laughs> uh, nej men uh, uh. man ska verkligen tänka på... Uh, på varje dag som... Uh, Ja, just den dagen. Verkligen. Eh, men det var liksom, nej, det är ju ingenting man går runt och egentligen tänker på så. Nej. Eh, men ja, en liten eh, snarkott scary fact. Alltid roligt. Nu har ni Alltid alla där ute som lyssnar någonting mer att tänka på <laughs> under dagen. Att det här kan vara den årsdagen som du... Eh, eller den här årsdagen som du dör på. Ja. Det kan vara men eh, har du en sista scary fact? Jag har en sista. Eh, det har också med död att göra. Jag vet. Oh. Men eh, det är ju en scary fact som vi snackar tema. Ja, men det, det är ju det. Det är mardrömmar och det är hemskhetter och varför inte eh, fortsätta på det spåret. Eh, det finns ett folk kallat Torajan. Jag vet inte helt säkert om det är så det uttalas eller inte. Eh, det kan nog uttalas på massor av
1: olika sätt. För mycket överseende med oss idag.
0: <laughs> ja, ja, men ni, ni får faktiskt ha det. Alltså, ni, ni vet hur det är, säkert. Vissa ord är extremt svåra att uttala helt enkelt. Ni får stå ut. Eh, och de har ett eget sätt att begrava sina barn på. Alltså, om det är ett spärbarn eller ett eh, litet barn som har dött så. Eh, begraver de dem i träd som heter Baby Trees. Oj. Och det här är jättestora träd som de eh, sågar små utrymmen i, små hålor i. Huh. Där de sen lägger barnet som har dött. De har sin begravning, de stänger sedan igen. Och det här är i tron om att eh, barnets själ sedan ska gå fri med vinden. Och det här fick mig att tänka lite på i du vet Pocahontas mm. det här stora trädet ja, men Precis med ansiktet Och, på det ja men precis ja. Och, alltså på ett sätt så tyckte jag att det lät ganska alltså nu är det här scary facts men jag tyckte på ett sätt att det lät ganska fint ändå, mm. tanken med det mm. att man begraver sitt, äh, ja, men, sitt barn i ett träd som sändens själ liksom ska gå fri med
1: vinden mm. passar väldigt bra att på Pocahontas om man tänker på låten Ja, men precis. Färger i en vind. Ja,
0: men faktiskt. Alltså jag, jag, tyckte att det, ja, men jag tyckte att det lät riktigt fint. Ja. Eh, sen har de säkert det på andra ställen också, just den här sortens begravning. Mm. Eh, men eh, det verkar som att det är mer ursprungligt ifrån eh, just det här folket. Mm. Eh, men jag tyckte att det var i alla fall väldigt fint. Mm. Som en liten avrundning på mina scary facts. Eh, lite fin avrundning, sådär. Ja. Ja.
1: Men då tackar vi så mycket för idag, då. Ja, Och precis. Och vi körde ju en liten provversion av den här typen av avsnitt.
0: Ja, det här är ju vårt första avsnitt som vi verkligen försöker freestyla lite på.
1: Ja, Sitter och diskuterar lite ja, här. Ja precis och
0: så vi hoppas väl att ni där hemma ska tycka om det. Vi har i alla fall haft jättekul nu ja. när vi har suttit här och snackat. Väldigt, väldigt roligt. Och vi <laughs> hoppas att ni har kunnat stått ut med oss den här tiden som har varit nu. Men hörni, det är snart Halloween. Nej, så att vi
1: kommer faktiskt släppa ett extra Halloween special specialavsnitt. Bara för er
0: Ja vi tänkte väl att det Det, det är liksom ett måste Nästan ja. Att vi måste sända ett Halloween avsnitt Vi är ju ändå morgonnas podd Vi snackar mord, vi snackar spöken Vi snackar eh, ja, med mördare Och allt sånt där Och är inte Halloween det så vet jag inte vad
1: Nej. Så att nu kommer ju ni faktiskt, Från och med det här avsnittet Få ett avsnitt Varje vecka i tre veckor för att vi släpper ju då på Alla Helgons dag, den 31, så släpper vi ett extra halloween specialavsnitt Precis. Och
0: vill ni veta lite mer om oss och vår podd så gå in på vår Instagram. Där vi heter Mardrommarnas podd. Eller på vår Facebook där vi heter Mardrommarnas podd. Men tack för att ni har lyssnat. Och ha det så bra. Så so ses vi i na